0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à edição 13 do Driver FM. É 13, porra! 13, meu caralho, é caralho da puta! Gostei, eu quero esse 13 da carinha ah. aí! A quem que eu falo sou eu, Matheus Nascimento, também conhecido aí como Miller. E hoje temos aqui como convidado o mais novo papai aí da Fixfera, Wesley Clark, nosso tão amado personagem charada.
1: Boa noite, pessoal! Tudo bem, boa noite, boa, boa tarde, bom dia para o horário que você estiver ouvindo.
0: Boa noite, até amanhã.
1: Salve aí, rapaziada, Wesley Clike falando. E aí, Matheus?
0: E aí, mano, tudo bem?
1: Tu, tudo ótimo. É, Primeiramente, agradecer aqui o convite, né? Finalmente fui chamado, logo eu. Tô desde aí do comecinho da PWF. Finalmente aí fui chamado. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Rapaz, responsa, hein?
0: Sim, falar aí desse penúltimo show... <risos> antes do Martinete e depois a gente fala aí do último Take Me, antes do PPV, né, o card do último Take Me, mas vamos começar do show, né, o show 71. Bora! Hora do show, porra! Ah! Que começou aí com a promo do, dos Millers, né, Evan Miller, Miller Kazera. eles ali anunciaram que eles vão combater aí a, a Dave Zinc. Cara,
1: é, mais uma vez, né, esses dois aí, família, caso de família aí no começo do show, abrindo nosso show, Toda semana.
0: Sim, até sim. onde vai
1: isso, Evan? Até onde vai?
0: Olha, até <risos> o Martinete é o que tudo indica, né? Porque eles já ah. chamaram ali Ian Ares, Seth Rollins e o Casey Jones pra combater a Deves ali, né? num 5 contra 5 do Martinete né?
1: É, cara, eu gostei, principalmente, deles de terem chamado o Ian Ares, né? Que ele tinha sido demi é, demitido por causa da maleta. Sim. E com essa volta dele eu gostei Eu, eu não, não fiquei satisfeito dele Estar tá aí dessa forma, né? Por tudo que ele fez é, Nos meus tempos lá na New EWF Ele era um nome de peso Conseguiu ser World Champ Então é um cara que eu queria Assim, para ter um final Um final bem digno Parecido com o do Matheus Daniels
0: Sim, ele queria isso, né? Ele queria poder ter uma luta Última luta digna, né? Porque só sair porque pegou a maleta errada meio broxante, né? E ele vai ter agora essa oportunidade. E o Seth Rollins também vai ter a chance de se provar, né? Ele que vem numa certa baixa, né? Perdeu o e depois perdeu pro Lance Archer, mas eles vão ter a chance de redenção deles aí, né?
1: Ah, sim. É, o Seth, mano, é um... Falando em off, né? É um cara muito bom. Mano, as promos dele, no meu outro retorno, quando eu tinha mais tempo, eu sempre tava lendo, ele... Ele comenta muito bem, cara. Eu gosto de ler os comentários dele, porque não, não é tão longo. Eu, eu curto
0: bastante, viu? O trabalho dele. E você tem propriedade para falar aí sobre ele, né? Vocês dois aí foram parte da The Flock, né?
1: É verdade. Sim, sim. É, na The Flock a gente teve teve essa parceria, né? Mas eu, sinceramente, achei que não... Cara, como é que eu posso dizer? A gente não teve aquela sinergia, né? É, tipo, por mais que eu goste bastante dele Do Alisson que fazia o Raven O Relic e o Cross. Eu não, não cheguei a conhecer, né? Então a gente não conversava muito Acabou que a gente não teve aquele... Como é que eu posso dizer? Uma sinergia A gente Sim. acabou não tendo isso Mas ele é um cara que eu gosto bastante E eu gosto do trabalho dele
0: Bom, então com esses quatro nomes aí E o Casey Jones, que foi o quinto membro Ficou decidido que eles vão enfrentar a Devis, E a Devos também é, já... O... Pode falar
1: Então, na realidade eu te perguntar o Casey Jones Quem é ele no, no grupo? Que eu, eu não sei quem é Era uma coisa que eu fiquei curiosa
0: Então, ele não tá no grupo não E na verdade ele nem tá ativo mais, né? Tanto que a gente vai ver que Ele foi atacado ali no backstage, né? Não vai poder competir no Martinete, então na verdade, a gente ainda vai ter que descobrir quem que vai ser de fato o quinto membro, né?
1: Hum, entendi, sim, é ter esse ataque, mas ficou bem legal, eu gostei do, do do time da Devils que foi escolhido, o fato do do Ace ficar ali de lado, né, que pode ser uma coisa que ele se acaba se rebelando. Tem tudo tudo para ser uma grande história aí nesse Martinete, viu, Eva?
0: Sim, com certeza, né? Realmente o Ace foi o único deixado de lado, né? O Felipe Paulo falou que vai ficar ali do, do lado do time e o time vai ser John Vega, Evan Borne, Dexter Lumis, Apocalipse e Alex Sainz, então 5 contra cinco e grandes coisas em jogo, hein?
1: Sim, sim, o, o Felipe Paulo, cara, é um personagem que ele ficou muito bom com essa, essa coisa da autoridade, sabe? Ele uhum. me lembra muito o, o, Triple, o Triple H na, na WWE, cara, eu, eu gostei bastante da evolução que o personagem teve. E, e pra ser mais sincero com você, eu queria que ele ou o Matheus tivessem ganhado a Rumble desse ano, viu? Tava torcendo bastante para esses dois nomes.
0: Cara, o Felipe Paulo é um cara aí que sempre tá mandando bem na Rumble, né? É a segunda vez que ele chega na Final Four, dessa vez ele ficou em terceiro né, lugar. E assim, é um nome promissor mesmo para quem sabe futuramente não ganhar uma Rumble aí. Muitos querem ver ele como World Champion, né? Ah, com certeza, é um,
1: é um cara que no dia a dia a gente vê, pra, trabalha pra caramba, né? Uhum. Teve, teve essa, essa fase agora, quando, como ele casou, né? E aí deu um, ele deu uma afastada, mas esse cara é um cara nota 10 e o personagem que, tá sendo, que foi construído até aqui, ele tá muito bom, viu?
0: Bom, é isso aí, então 5 contra 5, se o time Miller ganhar, os cinco aí do time Devils vão estar fora da empresa, mas se a Devils ganhar, eles vão ter a autoridade aí na empresa, né? Eles vão ser, se tornar o Filipe, Paulo vai se tornar o dono da empresa. Mas o que você acha que vai ser a conclusão ali no Martinete? Você já quer dar o seu palpite?
1: Sim, sim. Meu palpite, eu acredito que o time do, do Evan leve a melhor. Eu acho que nesse momento eu... É o ambiente perfeito para a gente fechar assim com chave de ouro essa, essa passagem linda da, da Devils na PWF. Não tô dizendo que é o fim, mas dá um, dá um encerramento, descansar essa, essa imagem que eles criaram. E a gente seguir agora com, com o Evan, o Cass, é, eles no, no controle. E trazendo no novas coisas aí pra gente. É isso aí.
0: E depois desse segmento, a gente teve a primeira match, primeira luta da noite. E foi o Dia Dragon 9, que tem a briefcase ali, né? Que ele, da Fizz Safari Match. Ele derrotou ali Joy Ryan, que chegou agora, ainda não conseguiu brilhar muito. Mas é isso aí. O Dia Dragon 9 conseguindo um bom momento aí. Ele talvez seja um futuro United States Champion, né? O que, é que você acha do, desse russo aí?
1: Rapaz, o Drago 9 começou muito bem. Um começo assim, parecido com o do Cesaro, né? com vitórias. É, ele conseguiu a briefcase que leva ele ao United States Champion. É, muito, é, eu fico feliz por ele. Acho que está no caminho certo. E eu espero ver, poder ver mais dele na, nas próximas semanas. Para ter a construção legal para quando ele pegar o, o título aí ser um campeão bem credível.
0: É isso aí, realmente, ele chegou junto ali do Cesaro, praticamente, né? Eu me atrevo a dizer que o começo do Cesaro foi até um pouquinho melhor, que o Cesaro conseguiu fazer uma streak ali, acho que de 10-0 ou 9-0, mandou bem pra caramba. O Drago 9 teve algumas derrotas ali no começo, mas eu acho que agora ele se consolidou aí na, na empresa, né? O que, que você acha?
1: Cara, eu, eu acho que com, com a maleta agora, é, ele tá bem, bem sólido, né? Agora uhum. a gente vê os seus próximos oponentes A dificuldade que os próximos venham apresentar ele pra Eu tenho um pouquinho de dúvida Mas eu acho que ele tá pelo caminho certo, viu? É tudo pra ser um grande nome aí da PWF
0: Sim E bom, depois a gente teve o famigerado O ataque no backstage que a gente mencionou mais cedo, né? Case Jones é, disse que tinha uns afazeres ali, né? No backstage, então ele saiu ali do, Junto ali do restante do grupo e aí, quando ele tava andando sozinho, o Vega aparece ali atacando ele por trás, o resto da Devil se junta sobre ele. E, bom, é, a gente já até falou um pouquinho né, que, do que, que vai acontecer após esse ataque, né? Casey Jones vai ficar de fora do time Miller, né?
1: É, provavelmente, pela ligação que ele tá tendo com o um Mike Kanellis, pode ser que o Mike Kanellis faça essa substituição. É, é verdade. Um... É um, é um palpite que eu tenho, né, e mesmo ele com título, eu acho que também isso traz um pouco mais de... É, eu não vou dizer relevância, porque em si o combate já é muito importante, mas ele ter títulos assim dentro dele deixa ele mais atrativo ainda.
0: Bom, então de volta agora ao ringue, né, saindo aí do backstage, dos ataques aí no backstage, a gente <risos> teve uma six-man tag, o Ed Kingston, o Husky, o Bane contra o Matt Taven e a Killer Elite Squad. E aí, bom, o Taven e o Gleison, o Archer, eles mostraram ali que, bom, eles já trabalham juntos tem muito tempo, né? Que tem aquele Elite Squad tá trabalhando de guarda-costas pro Taven. E aí eles com o um melhor entrosamento aí, mais fortes eles conseguiram a vitória. E assim, se encerrou com eles com os três comemorando. Até agora, eles não estão em nenhuma rivalidade. Aquele Elite Squad saiu um pouco ali da cola dos Chiefs, né? E o Matt Taven também saiu um pouco da cola do Mike Canellis. Mas e aí, o que você espera para esses três aí, para o PPV?
1: Quando a gente fala de, da Killer e Squad, é, eu acho que eles têm um papel fundamental na, na divisão de duplas. É, eu, na minha visão, uhum. eu entendo que, que eles dois, se a divisão de duplas é o que é hoje, eu acho que tem muito deles, pelo trabalho que, ele, que eles fizeram, ter conquistado o título na, na divisão Velocity, aí ter tido essa unificação... Então eu acho que eles fez todo todo o processo, sabe? Eles foram muito muito bem nisso em conquistar, é, passar a tocha adiante. E o quando você me pergunta do caminho para os três, os três são muito promissores. O, o Asher ele venceu o Hollis aí uns shows atrás. Um, um Matt Tevin. Cara, o Matt teve, cara, cara, vocês falam apesar de mim, né? Que sou muito criativo, mas cara, eu, às vezes eu leio nos comentários, digo, o cara é crânio, viu? Ele é, o cara é muito, ele é genial. Que? E o Gleison, Gleison, muita força de vontade. Desde o começo que ele entrou nessa empresa, trabalha duro. Teve uma pequena pausa ali de uns 15 dias. Quando voltou, já voltou. Conseguiu o um título de dupla de novo. Cara, é um cara top.
0: Chupa aí o seu arromba É verdade isso aí que você falou. Os três aí estão de parabéns. A gente ainda não sabe o que esperar para eles, para o Martinete, mas eles provavelmente vão estar vão tá bem encaminhados, né? Porque os três são muito qualificados, né? Então,
1: sim, eu, eu acho os três muito qualificados. Eu, eu não tenho ideia de, do, de qual caminho que os três vão vir a seguir, mas onde eles estiverem, você pode ter certeza que é coisa boa que está vindo.
0: Bom, e aí você falou brevemente aí da sua criatividade, né? Que é sempre muito elogiada aqui no
1: cast.
0: <risos> é. E, cara, tem um cara aí, esse tal Félix, que eu acho que ele também merece créditos aí por ser um cara muito criativo, né? Eu, semana passada, falei o quanto é difícil você trazer pros comentários uma gimmick em que o lance é a interação com o público e ele tá conseguindo fazer isso com perfeição e fez isso de novo muito bem essa semana. E aí, bom, depois de fazer uma música insultando o público de Orlando, depois de insultar o Big Cass e o Enzo, ele enfrentou ali o Big Cass, um cara gigante e venceu. Conseguiu mais uma vitória ali com o Drift Away dele. E aí ele tá somando umas vitórias, hein? Já tá 2-0. O que será que pode esperar esse, esse músico aí da PWF?
1: Para eu só suspeito pra falar. Eu gosto das rimas dele, o que ele tem feito. O próprio nome dele, né? O Félix. Se a gente pensar assim, em rima com, com PWF. É, eu não sei se, se ele já escolheu esse nome já pensando nisso também. Ele, ele parece um cara que tem, tipo, tudo premeditado, sabe? Tudo que ele faz, ele faz bem feito, tem esse jeito inovador de, de comentar. Inclusive, eu, eu fico até tentado a querer bater de frente nele com as rimas, se é que você me entende.
0: <risos> Sim. Eu, eu entendi a referência.
1: Ele, ele é um cara muito bom, viu? Félix, se você estiver ouvindo, cara, é o cast parabéns, viu mano, continue assim eu tô gostando bastante e vou fazer aqui o possível pra quando tiver um tempinho, começar a mais ler dos seus comentários, que cara você, espero que você venha venha pra ficar, viu, nada de desanimar.
0: E ele escuta, viu ele, às vezes, eu, eu, eu converso com ele aí sobre o cast, ele não tá no grupo da Pwf, mas ele escuta os casts e tal, e assim, realmente você falou aí do nome dele, né as iniciais, né, é, o, ele fala Petrol e Félix, que aí é as iniciais da PWF, né, então de fato foi tudo já premeditado aí por ele, desde o nome, né.
1: Pô, <risos> oh, cara, que legal, só fugindo um pouco do assunto, gente, vocês que não estão no grupo é, lá da PWF, é, respeito vocês de não querer né receber notificação, essas coisas chatas, mas mesmo assim, gente, é, entra no grupo, entendeu? É bom a gente interagir, ter um contato a mais, querer conversar às vezes, trocar uma ideia. Tipo, mesmo. Tudo bem que a gente tem um Gleison lá que, que bagunça um pouco. A gente tem. <risos> a, a gente tem, tem ele pra fazer isso. Mas, cara, entra lá no grupo, deixa lá no, no silencioso. Tipo, eu, desde que tô na PWF, nas minhas idas e vindas, essa é a terceira passagem. Eu, eu nunca saí do grupo, entendeu? Porque, cara, lá tem coisa boa também É tipo, vamos se unir mais, entendeu? É Pera isso aí, aí. O,
0: Glazer... <risos> o Glazer faz o papel de alívio cômico do grupo <risos> tá. Gla Glazer é top, Glazer é top Então é esse seu argumento de merda? E bom, depois dessa vitória do Félix, no backstage a gente teve o médico da PWF Ele que falou que eles teriam que fazer alguns exames no Casey Jones Pra então dar resposta e assim ao fim do show a gente já, já sabe qual que é essa resposta, né?
1: Sim, sim. É. case Jones, game over.
0: Game over pra ele, né? E, bom, <risos> depois tivemos a sua luta aí. S.O.S. Sua side de charada contra Luffy e Orange Cassidy. Uma free win clássica, mas que, assim, é um merecido descanso pra vocês dois que vem fazendo um excelente papel aí como dupla. Trazendo muito aí da sua criatividade do esforço da Adriel em se adaptar a essa novo esquema aí de, de comentários mais atuais, né, mas vocês estão mandando bem pra caramba. Bom, conseguiram a vitória, só que depois você aí, charada, pega uma steel chair, tenta fazer um golpe ali né? com, a, com a cadeira na perna ali do Orange Cast, só que no, sem sucesso, né? Os heróis da PWF, nascer e o Rickene, chegaram ali pra salvar o dia, né? Que que você achou disso aí?
1: Cara, vou te falar pra você, viu? Duas semanas tentando acabar com esses heróis, mas eles não desistem. É, quando a, o Adriel, cara, é louvava o, o esforço que ele está fazendo, viu? Eu vou contar aqui, abrir para vocês, eu que falei com ele sobre sobre fazer uma dupla, né? Porque desde a EWF, da, da new EWF, eu tinha muita vontade de fazer dupla com ele. Não é à toa que a gente tem aquele desenho de sete anos. <risos> É, eu sempre tive vontade de fazer dupla com ele, cara. Eu, quando eu, eu olho os shows, eu, eu tento me controlar e não querer voltar, né? Pela falta de tempo. Mas eu vi aquilo, eu falei, pô, se eu dividir aqui a responsa com alguém, pode ser que dê pra eu voltar. Aí falei com o Adriel, Adriel comprou minha ideia, e aí voltei. Sobre a clássica free wing, igual você falou, eu procurei aproveitar pra. É, como é que eu posso te dizer? É, alfinetar as outras duplas, é, dar uma mexidinha, ver o que ver se alguém se irrita, se incomoda, entendeu? Dar uma uhum. agitada aí, porque mesmo sendo uma frioinha, é sempre bom a gente tentar explorar alguma coisa ali pra é, melhorar a construção do, dos personagens, da dupla em si, a SOS, que tem apenas é, dois combates aí no currículo, dois não, é, três com esse agora, né? Sim. Então construir melhor esse personagem Igual o, Rafi, o Javier falou Na semana anterior De construir o personagem é, é Ter calma nesse processo né? Mesmo com a minha empolgação E a do Adriel, eu sempre falo com ele né Vamos aproveitar, vamos desfrutar Desse momento Que a, aos poucos a, a SOS vai ganhando Sua forma E fazendo um bom trabalho aí na PWF
0: Ali, você acabou Respondendo uma pergunta que eu tinha aqui pra te fazer que agora, no final do cast, a gente tá sempre com a tradição de fazer três perguntas ao convidado, né? E uma das que eu ia te fazer era justamente isso, né? Que se tinha sido ideia do Adriel, sua, quem que motivou quem, quem puxou quem. Então, parece que você é a, é a mente aí por trás da SOS.
1: Sim, sim. É, é, é o que acontece, Matheus. Às vezes, a minha mente, cara, ela fica dando, dando ideia, dando ideia, dando ideia. E às vezes não sai do papel, mas não porque eu não quero, é porque falta tempo, né? Sem tempo, irmão. E Cara, cara eu, igual eu te falei, eu, eu vou acompanhando sempre os shows, mesmo quando eu, não, eu, não, eu tô, não tô na PWF, né? Eu olho os shows, quando não tô com tempo, olho por cima, e tem algumas coisas que eu vejo ali que vai me agradando, vai me trazendo de volta. E, igual eu te falei, quando, quando eu vi o Adriel, o retorno dele... É, eu, eu vi, como eu queria muito fazer uma dupla com ele, uma parceria então, e ele ter comprado uma ideia, foi, foi a, a minha porta de entrada aí para voltar de novo
0: <risos> Pô, foi acabou de tá dando algo assim, show de bola né cara, e bom é, na sequência então a gente teve os heróis em, em ação, eles enfrentaram ali em Femos e conseguiram a vitória, então o segmento aí se encerrou com a, com a comemoração do nascer do Rick o que você acha desses heróis da PWF? Será que eles vão causar muitos problemas aí pra vocês?
1: Cara, essa dupla aí tá infernizando a gente. É está querendo dar um fim. Eles tão, tão firmes, tão, tão desistindo. E eu espero que eles se firmem, é, falando em off. Que eles se fir firmem, voltem com tudo aí. O Nessers, Nessers, se você estiver me ouvindo, eu, eu achei muito legal aquele seu comentário da mágica, viu? A maneira como você fez o um encaixe daquela mágica, daquela mágica Numa luta de, de escadas é, Da bolinha Mesmo que o processo da mágica não tenha sido tão legal Eu achei que você domina com maestria, sabe? É, você trazer em qualquer situação de combate Você sempre colocar uma mágica Você domina isso, isso muito bem E se você estiver me ouvindo, cara Eu espero que você volte Porque você domina isso, mano não desanima. E sobre o, o, o Rick Kane, é, espero que o Will volte o mais rápido possível. Cara, é um cara muito legal. E é isso, cara. Eu quero que esses dois voltem aí com força total.
0: É isso aí. De fato, né? A gimmick do nascer assim, se encaixa perfeitamente com ele, né? Ele faz com perfeição. E não foi só essa nessa Fist of Fire, né? Que ele fez o lance da mágica, ele já usou isso em muitos, praticamente todos os comentários dele, ele usa isso e realmente é o, é o grande charme, assim, da gimmick dele, né?
1: Cara, ele, ele domina muito bem, né? Às vezes a gente faz tenta fazer algum personagem e acaba errando, né? O que é, o que é normal mas o, o Nesser no, nesse comentário da, da é que eu vi só ali o da da uhum, de escadas, né? Cara, ele colocou muito bem a mágica, eu, eu li assim, eu falei, caramba, mano, mano, esse cara é esse cara é bravo.
0: Ele é bravo mesmo, tomara que, que tomara não demore que ele, muito. É, tomara, muito tomara ele que ele voltar. chame -me logo. É. E, bom, depois a gente teve César contra Peter Avalon. O Peter Avalon fez um de ali no César, né, na, sobre os métodos ali da CSA, né, de oferecer segurança para alguns lutadores. Mas, bom, na hora do ringue aí, foi o César que levou a melhor rapidamente, em aproximadamente um minutinho aí, só que ele não tem tempo nem pra comemorar, né? Quando ele levanta ali, o Mike Canelli já surge derrubando ele, atacando ele. E aí, bom, tá cada vez se desenhando mais que a gente vai ter essa luta aí do César contra o Mike Canelli, né?
1: Sim, tem tido uma construção bem, bem feita pra ter esse embate entre o César e o Mike Canellis. O, o César, ele jogou baixo, né? Ele Cara, atacar, <risos> atacar, <risos> tá, atacar o filho! Vai! Pô, César, aí você pegou pesado, hein? Aí você foi, foi no ponto fraco, cara. Então, tem tudo pra ser um... Eu vou ó, vou dar um spoiler aqui, posso estar tá errado. Tem tudo pra ser um grande combate aí no Martinete 2, César versus Mike Canelis.
0: Cara, eu acho difícil você estar tá errado, viu? Porque esses dois, o César, assim, tá... Simplesmente se encontrou agora nessa gimmick, né? Igual você, ele tá na terceira run dele aí pela empresa, e agora parece que vai mesmo. E se encontrou, enquanto o Mike Canelli está na segunda, mas, assim, espetacular, tão boa quanto a primeira, se não até melhor. Então, eu acho difícil sair um combate ruim desses dois aí no Martinete, hein?
1: Ah, não, é, tem tudo pra, pra ser um grande combate, né? Eu vou torcer pro Mike, hein? Mike, eu sei que você não tá no grupo, entra lá no grupo, viu? Vou cobrar. Ele tá no grupo,
0: ele tá no grupo só que ele é quietinho. Ele é o Lucas. É, a gente tem dois Lucas lá. Ah, ele é, é o Lucas tem... que... Não, tem o Lucas Adam Page, que é o que mais interage lá. E tem outro Lucas que quase não fala, mas ele é muito gente boa também. Já veio aqui no Cache, eu também gosto muito dele.
1: Ah, ele, ele, ele tá lá no grupo? Pô, eu não sabia. Tá. Que, gafe, que
0: gafe, cara. <risos> Ai, que pergunte. <vergonha.
1: risos> Lucas, Lucas, vou te perturbar, viu? Vou pedir um código lá do TikTok pra você baixar. Oh. <risos> você não vai me escapar não, hein, mano?
0: E Bom, depois no backstage <risos> a gente teve de novo a SOS. Charab, suicide... Eles falam, ó, o Rick Kane, Nascer, Keith Lee, Roman Reigns, todos eles já foram avisados e agora chegou a hora dos quebrados, né?
1: É, cara, chegou,
0: chegou a hora da gente
1: atacar. <risos> Brincadeira. É, a gente tá curtindo, viu, essa fase, esse processo de, 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 de poder, né, mostrar nosso trabalho pra todo mundo. Eu acho que quando a gente fala do Kate Lee, do, do Roman Reigns, cara, é só elogio, os, os dois caras são merecedores de serem os campeões. E eu, eu, falo, eu falo muito com o Adriel isso, né? Vamos trabalhar para fazer frente para esses dois. Eu acho que não adianta só chegar e, e querer desafiar eles. Porque a gente vai, chega lá, desafia eles, perde e acabou. E não é por aí, né? Eu, eu, eu penso muito também no, no que eu vou fazer pela PWF, no que eu vou construir para criar, criar algo legal disso, entendeu? Independente de vitória ou derrota, você fazer algo grande com a dupla, com o grupo, para ser algo memorável
0: a longo Esse prazo. É. Show de bola. Precisa de uma construção, uma construção maneira, né?
1: Sim, sim. E, cara, a divisão de duplas merece isso. Pelo que o Kate, o Kate Lee e o Roman Reigns fez, pelo que o Gleison e o Asher fez... Por, por todos os outros campeões, entendeu? Pra, ainda mais pra, pra mim, que foi... Eu e o Passione fomos ó, os primeiros a fazer o primeiro combate pelo título. Então, cara, é... Eu tenho uma identificação com esse título, por, por ser o primeiro. Mesmo que no torneio eu tenha disputado o, o World Champion, mas ali saí bem no comecinho, eu tenho uma ligação forte com o título de duplas. É um, é um título que eu quero ganhar, mas também ter um cuidado com essa divisão para deixar ela sempre atrativa para novos nomes virem.
0: É isso aí, né? Realmente a divisão está passando por uma renovação, novos nomes surgindo. Acho que você e o, e o Sua são nomes aí também importantes para essa renovação, igual o Ramon Range e o E aí, falando de novos, novas duplas surgindo, a gente tem, talvez, não sabemos ainda ao certo se vai ser uma dupla mesmo, mas é Cesário e o First Dragon, né? O Dragão Louco. Eles lutaram juntos aí contra o Barrett e Walter e conseguiram a vitória após, mais uma vez, mostrar uma sinergia muito bacana juntos. Mas e aí? O que, que você acha dessa dupla? Será que vai virar mesmo uma dupla? O que, que você espera dos dois?
1: Cara, é, eles estão agora no caminho certo, né? Já, já demonstraram essa sinergia no, no último pay-per-view, na, nas briefcases. E eu, o Cesaro, ele tava assim, mais focado é, na, nos títulos individuais, aí acabou que ganhou a briefcase das tags Crazy Dragon cara, eu dou algumas risadas com ele quando eu vejo alguns comentários, aqueles pequenininhos. Eu falo, caramba, mano. <risos> mano, eu falo, esse cara é da hora. E ele tá no grupo? Já, já vou ele... aproveitar pra perguntar aqui, hein?
0: Não, Crazy
1: Dragon, acho que não. Ô, ô Crazy Dragon, se tiver escutando já sabe, hein? entrar no
0: grupo, mano. Ô, <risos> oh, você é um cara da hora, mano. E nem o Cesário, O Cesário também não tá, não. Mas o Cesaro, ele não quis. O Cesar não quis? É. Ô, oh, gente. Vamos entrar no grupo, gente. Faz
1: isso, não. <risos> lá é da hora. Lá tem um Gleicinho lá, mano. O é top.
0: Cara, o Gleice é entretenimento 24 horas por dia.
1: Cara, é... Gente, hum, sem timidez, entendeu? Lá todo mundo é humilde. Cara, não tem essa, não. Lá é... Tipo, tudo nosso <risos> Mas então, é, voltando Ao foco da, das tags eu, eu acho que o Cesaro e o, e o Crazy tem, tem tudo pra dar certo Eles estão com se é, Ao meu ver, precisa de, de um pouco mais de tempo né Vencer mais duplas, mostrar mais Deles, eles criar Uma sinergia, porque Eles, como é que eu posso te dizer Eles não estão tão sintonizados Ainda, né? Pelo, pelo fato Do Cesaro, ele na, tava na busca do título individual, aí caiu essa maleta de dupla no colo dele, até ele entender bem o papel dele. Eu acho que tem tudo, tudo pra dar certo, porque o Cesaro, cara, ele é muito bom, teve um começo top, e agora com
0: Crazy tem tudo pra dar certo. É isso aí. E bom, agora indo pra <risos> X-Veloz Division, o nosso campeão Bear Bronze enfrentou ali o Zac Goin, que é um nome muito promissor, mas eu acho que talvez ainda precise de... Um pouquinho, um pouquinho mais de tempo aí na empresa, se consolidar mais para desafiar o Bear Bronson pelo cinturão, né? Porque ele teve aí essa luta, acabou perdendo, mas não é demérito nenhum, né? Perdeu pro Bear Bronson, o cara tá no topo da divisão não é à toa, né? Então, assim, essa primeira luta aí das duas, da divisão que vem na sequência, né? Terminou dessa forma, com a vitória do Bear Bronson, com mais um Bear hug aí de sucesso, né? Esse abraço aí de urso realmente... É um abraço bem, bem forte, né? Rapaz, eu não quero esse braço de urso de jeito nenhum, hein? Não quero não, não quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Eu não, quero. <risos>
1: não, mas é o Bear Bronson, ele foi o cara que destronou o X único, X -único. O tipo, né? Isso. Cara, eu acho que qualquer um que, que entrar na divisão Velocity e já enfrentar um cara desse de cara, não tem que achar ruim não, muito pelo contrário. Pô, é, é, você tá enfrentando o melhor da divisão então o, se você conseguir fazer algo que demonstre que você pode futuramente tá fazendo frente com ele cara, é bom então, é, acho que pro, pro Zest isso é, é só é, 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 é mais como é que eu posso dizer é, é mais positivo do que é negativo acho que essa derrota não, não impacta não, viu
0: é isso aí, tomara que Realmente ele também segue dessa forma, né? E acho que vai, porque inclusive é o Adriel, né? O Zetgoing. Então ele tá motivado aí com fake. Então eu acho que não vai ser essa derrota aí que vai desanimar ele, não. Até porque ele tá mandando bem pra caramba, mas é aquilo, né? Que você falou. É o Bear Bronson, né? O número um atual da divisão. É como se você perdesse pro Billy Kingston, né? na main division, né? Não é um, um demérito seu, né? Porque o cara realmente é, é brabo, né?
1: Ah, o cara, o cara é brabo, viu? Derrubou o x Esse daí cara tá ele tá bem bem sólido viu eu, eu até tava pensando aqui porque eu tinha comentado com você né do dos sete rollins do, dos comentários dele que são assim bem diretos é tipo é uhum. eu acho é tipo como o black quando ele logo quando foi o, a a inauguração do título do, do Velocity não, não fez muita frente né pro carlos e o, o apok mas, tipo, olhando bem... Só que eu não sei se o Seth Rollins vai se interessar. Mas eu acho que ele... Cara, é um nome que... Alisson, se você estiver me ouvindo, cara... Pensa com carinho nessa ideia, mano. Eu leio seus comentários às vezes. Mano, você, pra mim, é um dos melhores. assim É o cara que vai direto ao ponto, sabe? Não, não enche linguiça. Comentário bem compacto mesmo, sabe?
0: Ó, oh, realmente eu nunca tinha pensado nisso, não. Talvez ele possa ser... Quem sabe um nome aí pra enfrentar o Bear Bronson, né? Mas aí, bom. Isso, sim. Enquanto o Bear Bronson tá deixando ali a arena, o Pack faz a sua entrada, né? Igual semana passada em que eles se encararam. Eles se encaram de novo ali, o Bear Bronson fica no topo da rampa pra assistir a match do Pack. E aí, bom, temos Peck contra LA Knight. Só que aí o LA Knight é a mesma coisa do Zet do Gowen, né? Enfrentou ali um dos melhores. E por mais que tenha mandado bem, não foi suficiente e o PEC consegue vencer num tempo ainda mais curto que o Berra Bronson. Eles que estão aí, no, no que eu chamei semana passada, de uma Guerra Fria, né? Um vence num tempo, o outro quer vencer num tempo mais curto. Dessa vez foi o PEC que venceu aí com, também via Submission, só que em um tempo menor. E aí, o que você tá achando aí do PEC, dessa Guerra Fria com Berra Bronson?
1: É, o PEC, ele tá, tá fazendo sombra, né? Tá cercando, tá cercando. É bom o Bear Bronson ficar esperto, viu? Porque a qualquer hora esse pack vai, vai atacar ele por trás Esse
0: pack é brabo E bom, e aí no backstage A gente teve o Crazy Dragon falando com o Cesaro Ele chega falando em japonês Lembrando que há um tempo atrás o Crazy Dragon Acho que duas semanas atrás o Crazy Dragon tinha falado em japonês pro Cesaro E o Cesaro tinha falado Olha, eu falo cinco línguas, mas japonês não é uma delas Eu não entendo o que, que você fala Só que dessa vez foi o contrário Ele falou em japonês e o Cesaro falou, é, nós... ele entendeu, né? Ele falou, não é, nós de fato estamos bem juntos hoje. E o de Diago fica até impressionado, tipo, você me entendeu? E aí o Cesaro fala que ele tá se esforçando, né? Já que eles estavam para trabalhar juntos. Ele deu uma estudadinha ali em japonês, pra tipo, tentar aprender algumas coisinhas, ele tá tentando. Então, assim, parece que o Cesaro tá... Por mais que ele ainda não tenha certeza sobre essa dupla, né? Ele mesmo fala para eles não apressarem as coisas. Ele ainda vai testar perante um verdadeiro desafio. Mas parece que ele está disposto a, quem sabe, tornar realidade essa dupla, né?
1: É, já é o primeiro passo, né? Ele começar a criar um, uma química com o Crazy para que futuramente eles, eles possam se tornar campeões, né? Tem a, tem a Briefcase, é, e é, ba é bacana. Acho que semana a semana a gente vai ver mais disso, né? Do Crazy, do, do Cesar, dessa parceria, para que vai, vai agregar. Acho que vai dar
0: bom, viu? Toma hora. E Opa. aí, falando em alianças, que alianças talvez improváveis, mas que deram certo, né? A gente tem ali a Benoit Academy, né? Que é a aliança ali do, dos canadenses com o show Steelers, que acabou dando muito certo, principalmente por parte do Slater, né? O Slater, na verdade, é quem carrega essa esteba aí nas costas, né? Na parte dos comentários e tal, porque ele é o único ativo, mas vem fazendo um excelente trabalho é o Hardcore Champion. E aí eles têm até um treinamento ali que eles queriam passar para o Will de Garisma, mas o Will fica meio receoso. e Pô, eu já estou aposentado, não sei se eu quero isso. E aí, bom, no meio disso tudo entra o Félix, que a gente especulou o que, é, que talvez poderia vir aí para ele, né? E ao que tudo indica, talvez entrar numa rivalidade com o Slater. Ele fala que o Slater se diz a banda de um homem só, mas não toca nenhum instrumento que a única utilidade do violão nas mãos dele é só pra ele quebrar nas costas do oponente, porque ele não sabe tocar, e ele até entrega o violão ao Slater, fala assim, ah, então prova que você sabe tocar alguma coisa. Só que o Slater, ele só acerta um chute no estômago do Félix, quebra o violão ali nas costas dele. E aí, Wesley, o que, que você achou disso aí? Será que então realmente vamos ter uma batalha dos músicos? Slater, e Elias e Félix, quer dizer?
1: Sim, sim. Sim, eu acho que, que a gente vai ter aí Félix versus Slater é, Tem tudo pra ser um, ser um bom combate Tem um hard, hardcore em, em jogo É o um Félix, cara eu, eu gostei bastante dele Mas eu, eu, eu gosto do, do trabalho do, do Slater Ele é um cara que, que Me tira umas risadas Assim, eu, <risos> quando eu tô, tô vendo o show Eu falo que, pô, mano até a, até a foto dele, cara Eu olho assim, e cara mais engraçado? Mano, é um... É, cara, eu, eu, eu tô meio dividido, viu? É, cara, é que o Félix, ele, ele tá muito bem, viu? Mas o, o Slater ainda, eu já tava me esquecendo aqui, ele tem o, o pessoal da academia, né? Pra, pra dar um suporte aí pra ele, caso, caso o Félix tente tomar o título dele. Tomou, Mas... ele já recupera de volta. <risos>
0: Vai ser os marombas contra os músicos?
1: Vem, monstro, vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Porra! Ó, oh, os marombas contra os músicos, hein?
0: <risos> Eurotreino. Você viu o Eurotreino do Slater semana passada? <risos>
1: é aí, Treino, Euro... Não é? A gente só vê isso aqui na PWF, pô.
0: <risos> e bom, <risos> o Félix ele acabou que caiu como uma luva aí, né? Porque eu tava mesmo precisando de um adversário pro Slater, pro rádio Cortaro. E aí, bom, o Félix se inscreveu Eu já falei, ah, pode ser interessante O cara também usa uma guitarra, não sei o que Só que eu falei, ah, vou esperar pra ver E aí, bom, ele começou a mandar bem nos comentários E aí eu falei, ah, sem dúvidas Eu vou botar ele aí no, na roda Do Hardcore Tyro, e aí, assim Vai ser difícil ter que escolher Entre Slater e o Félix Mas vai ser uma luta assim, indigna pelo Hardcore né
1: ah é, muito bom Valoriza o título, né Mesmo uhum. que ele tenha essa, essa Dinâmica do 24 barra 7, eu acho que, que, que valoriza sim ter rival, boas rivalidades
0: com ele em jogo. É isso aí, e aí falando em rivalidades, a gente teve a conclusão de uma grande rivalidade. Joy Mercury contra El Desperado, a primeira luta de aposta, uma luta de aposta aí, cabelo contra máscara. Só que mais uma vez, pela terceira vez, é o Joy Mercury quem consegue vencer o El Desperado. Apesar do El Desperado ter conseguido aquele small package que quase lhe deu a vitória semana passada, na verdade, quase ele deu um empate na né, semana passada, só que dessa vez sim, o... Sim, foi um empate. O, dessa vez o Mercury conseguiu o kick-out e conseguiu finalizar a vitória clara aí do Joey Mercury. E aí não teve pro Eldo esperado. Ele, teve, ele botou a máscara dele em jogo, né? Então ele teve que uhum. ser desmascarado. O que, assim, na cultura de um luteador, né? É uma grande humilhação perder a máscara pro adversário, mas aconteceu. Ele teve que tirar a máscara. Teve o rosto exposto ali pela primeira vez. E o Mercury mais uma vez saindo por cima, saindo muito bem de uma field. assim, O que você espera aí do Mercury? Ou você tem alguma coisa a falar aí do desesperado, O que você acha aí?
1: É, do, do Mercury, pra ele vai ser ótimo isso, né? Essa rivalidade que ele foi dominante, é, no meu ponto de vista. Acho que não tenho dúvidas que ele vai ter. Tem potencial pra ter boas rivalidades, ter conquistas. E uhum. sobre o El, o El Desesperado, eu acho que ele não tava nem mais comentando, né? Tava inativo? Não, não. Não, né? Ele não tava mais comentando não, né?
0: Não, não, tava não.
1: Ah, então. É, então, eu, eu olhei assim pra ele... Ó, oh, eu dando spoiler aqui, deixa eu... Cara, eu, <risos> eu olhei pra ele, o lutador mascarado, entendeu? Aí um, <risos> um chamado começou a bater assim, mas vou falar com esse cara. Mas eu, devido a. Eu preferi optar por focar agora na, na Tag Division e acabei não, não falando com ele. Mas, cara, é, é complicado, né? Às vezes a, a, o cara perde um, aí já desanima. E não, e não é por aí, né? Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Eu, eu acho que o pessoal já passou da hora de entender isso, viu? Sendo sincero aqui com você, em
0: off. Uhum mas quem sabe futuramente né você tá falando aí eu entendi aí o que você quis falar né talvez recrutar recrutar um certo mascarado né quem sabe futuramente é. depois então do do Joy Mercury saindo ali da arena com a máscara do Desesperado talvez um o adeus do Desesperado ainda não sabemos ao certo né mas depois disso oh. ali no backstage ou oh. <risos> Ou oh, será que não? Mas, bom, depois ali no backstage, a gente teve ali Enzo Amori falando frente à câmera. Ele fala, ó, um recado ao Félix, né? Fala, ó, beleza, você derrotou o Big Cass, ele é maior do que eu, mas eu sou um desafio muito maior à sua frente, né? Ele fala que o Slater não é o único com quem ele tem que se preocupar. Então, parece assim que o Félix tá cheio aí do... do... Dos adversários, né? Tem Slater aí futuramente, agora tem o Enzo Amor Que quer uma luta, agora que ele venceu do Big Cass O que você acha do Enzo Amor Enfrentando o Félix?
1: É, o Enzo Ele, ele comenta de, de uma maneira diferente Mas eu, eu acho Eu acho até viável colocar ele Na na busca Pelo, pelo Hardcore Até mesmo pra gente dar um dar mais destaque a ela, ou às vezes querer proteger o Félix ou, ou, ou o Johnny Slater, que tá ali carregando, né, entre aspas a academia, então a gente pode colocar o Enzo nisso pra ser meio que um sacrifício, ou até não, de repente o Enzo comenta bem melhor que os dois, e acaba levando o título, eu, eu acho também viável trazer o Enzo pra essa, pra essa dança, né pra animar mais as coisas e movimentar, viu
0: é uhum, um ponto de vista assim, interessante, né? Talvez o Enzo ser é uma triple threat, né? Entre os três.
1: Cara, eu tava pensando aqui, falando do Enzo, né? De sacrificar ele, eu falei, mano, esse cara vai me xingar nos
0: comentários. <risos> cara,
1: já tava, já tava pensando aqui, mano, o cara vai acabar
0: comigo, <risos> <risos> Mas aí depois, na nossa penúltima match aí da noite, né? Que foi a Open Challenge do nosso US Champion, Brock Lesnar. E o desafio foi respondido pelo Ace Daniels Você pontuou muito bem ali no comecinho do show, né? Que ele ficou um pouco insatisfeito de ser o único deixado de fora ali do, do time da Davis E ele, assim, é, deixou clara essa frustração dele, né? Ele falou que ele tá cansado, chateado, frustrado, cansado de esperar Então ele vai fazer acontecer essa oportunidade, né? E aí ele aceita o desafio do Brock Lesnar E, bom, a gente tem a luta o Lesnar tenta levar ele ali a suplex city, só que ali no, na hora do terceiro German suplex, ele inverte ali com um roll up, quase consegue a vitória, e isso deixa o Lesnar bem puto. Só que aí, bom, no final o Lesnar consegue a vitória, só que fica um clima ali meio... tem acento entre os dois, e o Lesnar fica encarando o Ace como se quisesse atacar mais ele ali ao final da luta, ele tem que ser acamado pelo Heyman. E assim, a gente já tava falando há bom tempo aí que o Lesnar até então não tinha desafiante para o pay -per view Então, será que pode ser o Ace tentando uma segunda vez? Ou talvez outra pessoa e o Ace vai para outro rumo? O que, é que você espera aí do Ace, do Lesnar?
1: Cara, é, falando do Ace, eu gostei da, da sacada dele, dele aparecer nessa open changeling é, Cara, gostei! Eu acho que ele pode ser um, um desafiante para o Lesnar no Martinate 2 é, agora, cara, quando a gente vai falar de Brock Lesnar, eu, eu, eu sou suspeito pra falar, viu? Eu, eu gosto muito do, do trabalho que o, o Eduardo faz, cara, desde, desde o começo do fake. Mano, o cara não, não é fora da curva. Eu, 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 sou, eu sou um grande, grande fã do trabalho dele, assim, sabe? A maneira uhum. que ele comenta, quando eu vejo ele escrevendo com o Paul Heyman... Cara, parece que eu tô tô vendo o Paul Heyman falando na, na, na televisão, sabe?
0: Sim. De,
1: de tão de tão como é que fará é, parelho o do comentário dele com o que o Paul Heyman fala no, no show da, da WWE. Eu, eu falo caramba, mano, mano, esse Eduardo ele é zica e Uma confissão aqui que eu tenho para fazer. Quando ele no ele enfrentou que o Billy foi campeão, ele enfrentou o Adam Page, eu torcia por ele eu queria que ele fosse campeão na, naquela altura mesmo que fosse pra perder logo em seguida mas eu queria que, que o Lesnar tivesse vencido aquele título naquela noite
0: cara, o Lesnar tá consistente aí desde o começo né? igual você falou eu também já falei isso há um tempo atrás mas já tem muito tempo que eu falei, mas assim continua válido até hoje, que você lê a promo do Eduardo como porrema e parece que é o Paul mesmo que aquilo assim é o que sairia da boca do Paul de verdade.
1: Sim, sim, o Eduardo. Ele faz um, um trabalho muito consistente. Cara, já, já são dois anos e ele continua a, a, fora da curva. É, é um é um cara que se você coloca para qualquer rota de título é, faz um trabalho trabalho muito bem feito. Teve tentativas, né, com o Intercontinental e o de duplas. Acho que não teve muito sucesso. Mas o, o trabalho o que ele faz, cara, é, é louvável.
0: Sim, eu acho que assim, quando a PWF acabar, e eu espero que demore muito pra isso, mas um dia vai acabar. Também é espero,
1: isso. pô. Oh,
0: minha <risos> filha tem que comentar o
1: fake, pô, que é isso? <risos> oh. A
0: próxima geração dos e, e
1: Isso, a próxima geração dos claikes. Tem, tem que estar tendo aí no fake aí, pô. Fala de acabar não, pô. Já até tremei as pernas aqui, hein? <risos>
0: Mas o Lesnar vai ser um cara que com certeza a gente vai olhar como uma lenda da PWF, eu não tenho a menor dúvida disso
1: Cara, pra mim, sendo sincero, ele já é, viu? Tipo, ele, Page, é. você, eu não vou nem puxar a sardinha, né? Cara, vocês três, tipo o Gleison também, cara, são caras que estão que ali comentando desde sempre eu, O Billy, ele ainda teve aquela, aquele começo com o John Cena, aí deu uma pausa, depois voltou, voltou muito bem Cara, eu, eu tenho muita admiração. Esses que eu citei, tem outros, mas acaba não vindo na minha mente aqui. Mas, cara, eu, eu fico impressionado. É, porque a gente fala do, do fake, assim, é, mas é um, é um compromisso, sabe, que você tá honrando ali. E, tipo, toda semana você tá ali é, pra bater palma, cara.
0: De Sim. verdade. E, bom, você puxou aí o Adam Page, né? Já vamos puxar o gancho aí pra promo dele, que vem na sequência. Ele, como nosso Mr. Money The Bank, ele fala que ele não faz questão nenhuma de competir no Martinete, porque muito tava especulando em que médico ele poderia estar, não sei o quê. E ele fala, olha, eu já tenho o que de mais valioso usar nessa empresa, que está nas minhas mãos, que é a garantia que eu vou voltar a ser World Champion. Então ele fala, olha, eu não faço questão de lutar no Martinete, isso é tudo. Então, assim, será que de fato a gente não vai ter Adam Page no Martinete? Talvez ele faça o casting no Martinete. Ele até tentou fazer nesse show, né? Igual a gente vai ver ali no finalzinho. Mas o que você espera aí do Adam Page no Martinete? Será que ele ainda vai ter algum papel no show? Ou se realmente ele vai, não vai nem aparecer? O que você espera?
1: Cara, eu acredito que ele teve, é, venha a tentar fazer o casting no, no Martinete 2, viu? Eu não, eu não duvido disso. É, uma coisa que eu gostei bastante do, do Page foi o, o Hell Turn dele, né? Uhum. Como face, eu acho que já tava, já tava Cansando, né Aí, agora como Como o rio mano, cara O ele, ele, personagem tá muito bom eu, é, Na minha visão, claro Nos shows, os comentários Eu não tive tempo de ler ainda, os comentários dele Como o rio mas eu, eu, eu tô gostando bastante do, do personagem real dele Tá agregando bastante E, e, e é interessante também a gente citar Porque ele, o o Billy fez o, o casting nele, né? Então, <risos> Então agora é a vez do, do Paige e, e o melhor, com o réu, é poder, poder fazer isso. Cara, é algo... seria... Seria
0: ah, o cara... troco, né?
1: <risos> Não, então, seria bem interessante. Claro, todo respeito ao, ao, ao Rick Rude, né? Vai, vai, que, vai, que, vai que dá certo, né, Rick Rude?
0: <risos> <risos> Bom, aí no nosso finalzinho do show, o último segmento ali no backstage, a gente teve a resposta do médico. Ele fala que, de fato, Casey Jones está fora do, do pay-per-view, não vai poder competir E aí o Evan Miller assim, olha para a câmera e manda aquele recado para a né? E fala que eles vão se arrepender de ter feito isso que Eles vão encontrar alguém ainda mais qualificado que o Casey Jones E essa pessoa vai ser a peça-chave da queda da Devils. E aí eu mando, eu lanço essa, essa bomba aí para você, Clyde. Quem será que vai ser esse quinto membro aí do time Miller? Você tem algum palpite?
1: Mike Love, com certeza. Sim ou claro?
0: <risos> Mike Love?
1: Mike Lo Mike, desculpa, Mike Canelis.
0: <risos> ele compete, ele vai ter duas lutas no Peter Jr., né? Uma vai ser com o Mike Canelis e aí a outra como Mike Love. Porque aí ele pode ter duas lutas, olha só. O miserável, é um gênio! Cara, e, cara, como ele
1: era bom com. Não, não que ele era, né? Ele é bom ainda. Mano, aqueles comentários dele com o Mike Love, cara, eu, eu olhava assim e ia falar, caraca, mano, como, como é que ele tá conseguindo fazer isso, mano? Colocar coisa de, de paixão, de romance. E eu falei, pô, mano, tem uns caras, mano, que, que é crânio demais, viu? É gênio.
0: Mano, e aquilo é muito a personalidade dele, assim, na, na vida real, sabe? Ele é muito da paz, assim, do amor. Então teve um dia que a gente perguntou, assim, qual que era o sonho aí das pessoas, né? O dele era um mundo aí com menos guerra, mais paz. Então, assim, é muito, é, é muito essa vibe aí dele, assim, muito legal. Pô, oh, mano, da hora. Legal, bem louco, empolgante. E, bom, então, depois aí dessa notícia triste aí pro time Miller, a gente foi pro nosso meia evento da noite, os Unlimited Chiefs. Os nossos Undisputed, campeões de dupla Contra Billy Kingston, nosso World Champion E o desafiante dele, Rick Rude Numa luta assim, que foi a Match of the Night E sem dúvidas foi, na parte dos comentários Quem leu, acho que foi uns 10, 10 comentários assim, no total Acho que foi 5 aí de cada parte 5 aí do Chiefs, 5 do Rude e do Kingston Mas quem leu tudo, viu a qualidade dos comentários Realmente foi algo assim, nível World Champion essa luta Nível pay per view, e não é à toa, né? Quatro cara desses aí. E bom, então, Match of the Night, sem dúvidas. Só que aconteceram algumas coisas interessantes né, durante a luta. Começando aí pelo Rick Rude. Que simplesmente resolveu lá no finalzinho abandonar a luta. E deixar o Billy Kingston sozinho. Talvez uma estratégia aí para enfraquecer o Billy. Para no pay-per-view ter mais chance. Ou simplesmente ele. Não sei. A gente ainda não sabe, né? Mas ele abandonou a luta. E aí os chifres conseguiram ali conectar com o Kongzilla Bomb deles, só que pro kickout do Billy. É o primeiro cara que fez a, o kick out aí na combinação de Buckle Bomb, Spirit e Kongzilla Bomb. E aí os chifres ficam até sem saber o que fazer. Só que aí vem a voz do Bob Hinner lá de fora, né? Ele limpa ali a mesa dos comentaristas, chama pelos seus clientes, então os dois fazem o Kongzilla Bomb ali, na mesa dos comentaristas, retornam ao Ring. E aí fica a missão do Billy retornar ao ring a tempo. O Refrequent começa uma contagem ali, chega em 9, o Billy talvez possa retornar ainda, ele chega bem próximo ali do apron, mas cai exausto e aí 10. Os Unlimited Chiefs vencem aí por count-out. E assim, vamos primeiro falar só dessa vitória, né? O que, que você achou dessa grande vitória aí dos campeões, mostrando o porquê deles serem os campeões de dupla, né?
1: Cara, é os dois já têm feito um grande trabalho na divisão de duplas, e eu, eu acho que todos os, os membros devem ficar felizes com, com o trabalho que eles dois estão fazendo. Porque, é, cara, é muito bom. você Como você mesmo falou, eles, eles derrotaram aqui o, o Billy. O Billy, né? Que é o nosso, uhum. nosso campeão principal, né? Cara, é difícil você ver o Billy perdendo. E, e o Ricky o Rick Rude né? Que, cara, foi um puta campeão, tanto intercontinental quanto americano. E você vê eles dois vencendo assim, é tipo, você olha e fala, cara, pra mim, né, é, como desafiante, é, próximo desafiante deles. Você olha pros dois e fala, cara, o que, que eu tenho que fazer pra derrubar esses dois? Os cara é bravo, eles estão eles muito bons. Tipo, você olhar pra eles e falar, qual é o ponto fraco desses dois? Qual é o caminho que eu vou seguir? Cara, uhum. eu te, só tenho a, a, para, a parabenizar esses dois pelo trabalho dele. É, o Kate Lee é o, é o master da, da PWF lá? O Gabriel, Gabriel? Gabriel Master? É a mesma pessoa?
0: Não, ele é um outro master. Ele é chama um outro... Bruno.
1: Ah, é, é, é Bruno? É, tá lá no grupo?
0: Tá, tá lá no grupo.
1: É, é, Bruno, acho que é Bruno Capelini, né? Alguma coisa assim?
0: Não, hum, Capelini hum... é outra pessoa. Eu acho que é Bruno Capi, <risos> ou Capi.
1: Ah, sim. Agora não o certo. Ô, Bruno, parabéns pela vitória. E o, o Roman Reigns é, é o PD, né? É, é o PD. Ô, cara, eu PD, mano, eu sempre quis enfrentar você lá na NWF, hein, mano? Ô, mano, é, é minha dream match, mano. Lógico, vamos, vamos no PD Styles, porque esse Roman Reigns aí, isso é brabo, mano. <risos> Mas, mano, o bichão é brabo. Mano, parabéns pelo, pelo trabalho de vocês dois, e falando sério agora. Mano, vocês... Cara. Com todo respeito às outras às duplas, a, a última agora recentemente, aquele a nesse mas caras, esses dois são os melhores. Cara, eu, eu tô, tô olhando aqui pra, pra pensar nas outras duplas e eu não vejo uma que. que tenha tanto, feito, tanto. tenha tido tantos feitos, sabe? Grandes feitos assim, eu, eu até ouso, ouso dizer que, que seria viável colocar tanto o Roman Reigns na, na linha do, do United States Champion e o, e o Kate Lee na, na busca pe, pelo Intercontinental, porque eles são dominantes e eu acho que eles podem agregar a, ainda mais, mais valor à a, a, a PWF em si, porque é do, do bom trabalho que os dois têm feito. Cara, seria muito legal
0: isso que você falou. Eles, mesmo como campeões de dupla, tentando conquistar os cinturões individuais, porque assim eles já não tem quase mais nada a fazer, né? E já derrotaram quase, quase todas as duplas, né, tem algumas novas aí que surgiram que, assim, a gente ainda pode falar mais sobre elas aí mais pra frente Mas, assim, realmente seria muito interessante, né, e, cara, é, muitos também vê eles é, como possíveis desafiantes ao World Tyro Talvez não pra agora, mas quem sabe pra ano que vem, o que, que você acha disso? Você acha que dariam bons desafiantes aí pelo World Tyro?
1: Enfim, dariam, dariam bom, ótimos desafiantes para o World Tyron, mas eu, eu me preocupo com, com o processo disso. Às vezes você, tipo, você joga ele na rota daquele título ali e eles vêm a perder, pode. Cara, pode ser um back, né? Porque, uhum. querendo ou não, para todos nós da, da PWF, de, de mim, do sou charada, até o, até o Adam Page, no topo da cadeia alimentar, assim, se eu posso dizer, todos nós queremos isso todos nós, eu acho que se tem alguém aí que não quer, eu acho que tá pensando errado, todo respeito, minha opinião eu acho que todos nós temos que pensar um dia, eu quero ser o campeão principal eu acho Sim. que e, e o trabalho que, ele, que eles dois fazem é muito bom eu, eu acho, na minha opinião <risos> viável os, os dois na, nas rotas do United e do, do Intercontinental porque tem esse processo eles estão muito assim na... na é, comentando como dupla mas aí você comenta individualmente na busca por esses títulos e aí mais pra frente tem essa coroação tem a gente tem hoje tem um Humble, tem o, tem tenho pra ah, o próprio money in the bank que, que dá um dos dois pode ser o futuro detentor de, de, dessa próxima maleta que vindo na paio 3 cara é é são, são processos eu acho que os dois devem curtir bastante nesse momento que eles estão vivendo como dupla, mas eu eu, eu pelo menos apoio a, a ideia do dos dois buscarem os títulos individuais, o Intercontinental e o, o americano. Eu acho que o título mundial ainda ainda não dá para esperar um pouquinho, guardar eles um pouco, porque tem a gente vai ter o Billy, tem o Page, tem o, o Seth Rollins, cara monstro. Tem bastante gente aí, tem o, o Mike também. É a forma de pensar, Matheus.
0: Eu acho que tá certo, cara. Eu acho que realmente uma run aí pelo Lorde Tire, eu acho que não seria por agora. Eu acho que seria talvez daqui a um ano, né? Acho que é algo bem mais lá para frente, né? Isso,
1: algo de algo de longo algo de longo prazo, de seis meses a um ano, pensando no bem deles, mas também tem a vontade deles que que é o mais importante, né? a maneira que eles se sentem.
0: Tem uhum. é isso
1: também, isso que pesa bastante,
0: né? Sim. E bom, aparentemente o show iria se encerrar ali com a comemoração deles, só que aí a gente teve Adam Page entrando apressado ali na arena com a briefcase dele, ele que assim muito espertamente queria fazer o casting dele, eu acho que talvez um dos melhores momentos pra isso, já que o Billy tava destruído ali do lado de fora, só que assim que ele entra, o Billy se toca e ele sai ali no meio do público, se arrastando ali, mancando, segurando as costelas com muita dor, só que aí quando o Page tenta ir atrás do Billy, o público não deixa ele passar. O público defende ele, o Billy, ele, o público aí que agora tá contra o Adam Page, né, não deixa ele passar de jeito nenhum para pegar o Billy. O bloqueia, 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 bloqueia. Que, que você achou disso aí? O Page obviamente ficou puto, né, mas... Tô
1: triste, não tô feliz.
0: Aí acabou que o show se encerrou dessa forma, mas o que, que você achou aí, ô, Charada?
1: Cara, o, o Page foi bem inteligente, ele veio com sangue nos olhos ali para fazer acontecer. Mas o Billy é cara, é Billy mesmo. Billy, Billy tem todo mundo aí. tem o coração de todo mundo. Cara, ninguém quer, quer ver esse homem se perder esse título. É uma coisa que vai acontecer, né? Não tem jeito. Mas, cara, tá, tá, eu tô curtindo bastante essa, essa rivalidade. É, eu havia comentado no, no grupo que eu é, via a possibilidade, né, do, do page. E do, do Ronin se enfrentar mais vezes pela maleta Com toda a história que ele tem ali com a, Que eles tiveram o um grupo, o House of True Mas, cara o, Da maneira que o page tá sendo colocado eu, eu não conseguiria mais ver Tipo, um novo detentor da maleta que não fosse ele uhum. Cara, ele tá, tá, ficou bem legal assim, viu eu, eu gostei bastante desse final Billy, corre, mano Corre, corre legada
0: bom, então a gente chega ao card do nosso último show, aí antes da do Martinete, né e então esse show vai começar com Eva Miller e Miller Cesário mais uma vez, numa promo ali para abrir o show, eles que de novo, só tem quatro membros então, será que vai anunciar o quinto membro, o que você que espera aí dessa promo?
1: Cara, primeiramente é fazer aqui uma ressalva né, agradecer a é a postagem de número 500 na PWF Ah, gente. isso aí,
0: mano, bem lembrado. Eu cara, esqueci de falar aqui, mas é verdade, essa cara, é a postagem a, número 500.
1: A postagem número 500, gente, quem diria isso? Cara, quando eu, eu vi esse card, já passou um filme na minha cabeça, da gente lá no grupo, lá no Facebook, falando, e aí, Matheus, vamos voltar o fake, vamos fazer isso? Eu, o Dan, o Alisson, perturbando você, e você com as correrias do dia a dia, falando, não, não dá. E hoje a gente chegar, cara, na, na, na postagem de número 500, mano Pô, mano, é muito, cara, é, é muito legal, viu? E Sim. Então, aí a gente, é mais uma vez, né, abriu um o show com, com Eva e o Evan e o Cass Cara, é... É que é um... É um eu, eu não confio muito no, no Cass não, viu, Matheus? Eu vou ser sincero com você eu acho, eu acho que ele é um cara que eu não boto minha mão no fogo, não, viu? Ó. Oh. Cara, eu, eu, eu. Mano, eu. Eu sou. Eu sou Evan. Eu sou Eva Forever. O eu não. Não me desse não, mano. Esse cara, pra mim, tem qualquer hora que vai, vai internar o tio, entendeu? Lá na clínica onde tava o Charada. E vai. <risos> cara, vai assumir o. Vai assumir o controle dessa empresa e. E vai tocar fogo no parquinho.
0: É, mas e aí? Será que sai o quinto membro?
1: Cara, eu, eu acredito que sim eu Acredito que, que o, o Mike Mike Canales Vulgo Mike Love Apareça aí, entendeu? E seja a peça chave Desse time aí Pra derrubar a Devils Vamos botar a Devils pra descansar um pouco Devils fez bastante pela, pela Empresa, mas já tá na hora da Devils Deixar Deixar a SOS agora Tomar conta disso
0: <risos> Boa.
1: É nada, que Sim. isso Brincadeira, viu, gente Deves, cara tem, tem grupo Um grupo que bata de frente com esse, mano Devils fez história, cara Sim, Parabéns, com certeza. Cara, cara quando, quando eu penso que Cara, lá no comecinho Teve, teve aquela treta lá do, do Passione Cara, eu, eu fico me perguntando, mano Se, se eu e o Passione tivessem ganhado hoje, hoje não poderia... Ex existia Devils, né? E hum. Infelizmente, mas felizmente aconteceu as coisas do jeito que aconteceu, mas cara, a Devils, pra mim, cara, até eu, vou, vou falar aqui um desejo meu secreto. Até eu já tive vontade de participar desse grupo de tão, de tão foda que, que eu achava, mano. Eu olhava assim, mano, falei, caramba, esses caras são é foda, mano, um monte. Teve, teve uma época que eu saí do fake, mano, Mon monopolizaram, pegaram os títulos tudo.
0: Você
1: <risos> é Ué. louco, mas, mas é isso, mano. Eu acho que o que o Mike vai aparecer sim, viu?
0: Vamos ver, né? E bom, aí vamos para nossa primeira luta da noite A gente já citou aí brevemente no, Na análise ali do, do show Que é Félix contra Enzo Amore Aqui dá pra gente dar nosso, a parte da, das apostas né, Dos palpites de quem ganha E por mais que o Enzo aí Mande bem aí na gimmick dele Eu tô sou assim, já sou um grande fã do Félix Então para mim eu vou apostar no Félix
1: é, Não, eu concordo com você Eu vou de Félix também é, o, o Enzo às vezes ele comenta, às vezes ele não comenta ele, eu, eu acho que ele às vezes acaba se perdendo um pouco ali no caminho é, Na hora de formular a, o seu comentário Eu acredito que pela pegada que o Félix está O Félix eu acho que para vencer o Enzo, minha opinião é, Eu acho que ele só precisa manter Manter o trabalho que ele tem feito que, que ele vence
0: Bom, e aí agora mais uma promo. A promo do Christian Michael Jacob, que é o manager do Yulia Dragunov né? trago 9, que até então também não tá numa rivalidade aí bem definida pro Martinete Não sabemos aí se ele vai lutar, se ele. Né, ele que tem a briefcase da Fista Match é um futuro United States Champion. Mas aí, o que será que o manager dele vai falar? Será que tem alguma luta pra ele, pro Pay Per View? O que, é que você espera?
1: Cara, quando eu imagino luta. Não, não, não me vem nem nenhum nenhum oponente assim na cabeça não sei algum colocar algum jobber para fortalecer dar, dar uhum. uma dar uma free win para ele construir Nesse personagem porque é, pelo pelos shows é, eu, eu, a gente conhece um pouco do do dragon 9 mas é, eu acho que a gente precisa mais desse russo precisa de mais mais conteúdo dele pra tá entendendo o, o, a pegada dele, qual que é entendeu? Uhum. eu acho que no momento é isso, eu não tenho, não tenho ideia do, do que o, o Jacob pode estar tá falando nessa promo, viu? sendo sincero
0: então, vamos esperar aí pelo show né pra gente saber de fato o que, que esse cara aí, esse grande manager aí vai vai falar Bom. do nosso russo da, da PWS Sim. e aí a gente tem a tag team match da x vision Away Knight, Zet contra Infamous. Lembrando que eles já se enfrentaram na primeira luta do Away Knight e do Zet Goy, né? Que o Goi, ele roubou a tag ali e ele que finalizou deixou o Knight aí bem, bem puto. Tanto que o Knight atacou ele. Então, assim, agora os dois já vão se enfrentar no pay per view. E agora vão lutar mais uma vez contra a Infamous. Será que vai acontecer alguma coisa aí nessa tag Team Match? O que, é que você espera?
1: Cara, quando eu vi os dois juntos nesse, nesse card, eu, eu me lembrei um pouco do, do Kate Lee do Roman Reigns, que eles no começo se enfrentaram, né? E hum. acabaram que, que se, to, se tornaram uma grande dupla. Apesar do, do L.A. Knight, é isso? L.A. Uhum. Knight? Falei, falei certo? Sim. Apesar, apesar do L.A. Knight ele não gostar muito por, pelo fato do, do Zack ter, ter a coisa da, da perna, né? Uma prótese... É, acabou roubando a cena ali no, no, na primeira vez que os dois lutaram como dupla é, vamos ver agora né cara pode ser eu pode ser que o Ellie Night acaba atacando o Zeke mas mas eu gostaria de ver esses dois trabalhando em equipe viu eu, eu acho que pode da mesma maneira que o Roman Reigns e o Kate Lee não que eu esteja comparando pode sair algo legal disso sim viu? uma, uma mais uma nova dupla aí para fortalecer nossa divisão
0: é isso aí. E bom, ainda na X-Veloz Division, né, a gente vai ter um dos principais nomes da divisão, o Pac, sendo entrevistado ali do Pip Show, do Will. O Pac aí que tá numa missão de vencer todos os nomes da divisão. Ainda faltam alguns nomes, né? Mas. O que, que será que o Will vai querer falar ali com ele? Entrevistar ele dele? O que você espera disso aí? Cara,
1: talvez. Talvez não sei se o.. Se o Brad Bronson pode adiantar para um dele e formalizar um ataque no Pack por, por entender por não ver mais ninguém à altura para enfrentar ele Ou, igual você falou né que eu já ia perguntar isso se tinha mais algum oponente é, eu eu acho que talvez o Brad Bronson possa se irritar aí com esse negócio do Pack que tá entrando aí encarando ele e dar aquele abraço de urso bom é o que eu, é o que eu acho que pode acontecer
0: sim sim mas aí antes, né, se tudo seguir aí na ordem, né, que tá no card, é, não sabemos, que né, tá... mas na sim, ordem sim. que tá o card aí, antes da promo do Bear <risos> vai vir a, a Six-Man Tag, né, Matt teve e aquele Elite Squad contra Luffy Orange Cast de Peter Avalon, eu acho que essa é uma, uma das free win mais clássicas aí que tem de trios, né, então Matt teve e aquele Elite Squad vão ter mais uma vitória aí pro cartel, o Glazon, que adora aí cartel, né? Ele vai ter mais uma vitória. Chupa! Mas é, é um trio que até agora também não tem nada pro Martinete, né? Será que pode sair alguma coisa daí? Você espera alguma coisa?
1: Cara, olhando o olhando card aqui. O aqui no Elite Squad é, é, tem, a, tem a cara da divisão de duplas ainda, né? Eles podem, uhum. se eles quiserem, acho que as portas estão abertas para isso. Eles retornarem a atacarem as duplas que, disponíveis, ou os próprios campeões. Já o, o Matt teve. Eu não. Cara. Tem o, o Intercontinental. O Knights, eu acho que vai, já vai estar tá ocupado pelo, pelo Ace. Cara, eu não, não tenho ideia, viu? Sendo sincero. Não sei, não sei o que você. Não sei o que o Matheus vai aprontar nessa.
0: <risos> esse Esse pay-per-view É um pay-per-view que eu deixei Muita field aí pra, Pro pay-per-view, né? Só ser revelado No último show, então tem muita Luta aí que vocês olham e vocês ainda não sabem O que, é que vai sair dos lutadores E tal, eu optei por fazer Desse jeito, vamos ver o que, que o povo acha né Mas assim, na minha cabeça já, já tem há bom tempo, já que eu já sei O rumo aí desses lutadores, né? Mas, por enquanto vai ficar na surpresa Aí pra vocês, né? Só vão saber Realmente é o fim do show, né?
1: Ah, sim, não. É sempre bom. É sempre bom ser surpreendido. Espero que eles gostem, né? O Gleison, o Luan e o... E o, e o Luan, né? Luan, Luan. Uh -huh, sim. É, a mesma, é a mesma pessoa, né?
0: Sim. Se eu sou você, você é eu, de uma forma que a gente tá aqui não sendo a mesma pessoa, né? E se pensar na forma biológica da vida do ser humano, em que você poderia ser eu, mas não é, já que você está aí, eu tô aqui. Sendo assim, eu sou você mesmo, que não seja você, depois que outra pessoa pode, depois vai juntar nós dois, sendo eu e você não a mesma pessoa, né? Concluo que confie em mim vai tomar no cu, porra. Ele entrou? Ele... e ele
1: Ele entrou no grupo ou ainda não? Tá não, não,
0: não, não. Não quis.
1: Luan, se você estiver me ouvindo, entra no grupo, meu mano. Lá é só alegria. <risos> Gleison com as melhores histórias.
0: E, bom, depois a gente vai ter a promo do Bear que talvez, como você já, já lançou a Braba aí, né? Talvez ela pode acontecer mais cedo, né? Durante ali o Pip Show com o PEC. Mas, e aí? Será então que ele vai responder um desafio a do PEC, desafiar ele pro PP Review? Ou talvez até mesmo o Joy Mercury, né? Que não tá no, no card, mas também é um bom nome da divisão. O que, é que você acha? Que, você acha que essa promo acontece mais cedo? É pra, Vai ter a atrito ali com o PEC? O que, é que você acha?
1: Então, eu como eu cogitei, né, do do Brad Bronson ele antecipar a sua promo dando um recado no pro pack. Então, dito isso, acho que ele não estaria nessa parte do, do card. É, é o que eu acho, né? Mas vamos ver aí no show o que é que o Matheus vai aprontar pra
0: gente. <risos> que bom? E aí vamos <risos> ter mais uma luta, uma H Man Tag Match. 4 contra 4, a Benoit Academy contra alguns jabronis aí, Liv, Filemon, Blake, Bane. É uma luta aí pra Benoit Academy sair por cima, né? Mas será que o Félix vai desafiar o Slater pro pay-per-view? Ou talvez o Enzo Amor também apareça? O que você espera aí quanto ao rádio cortaram
1: Cara, eu acho que vai ter pancadaria aí, viu? É, primeiro que a gente vai ter 4 é, de cada lado, então... Aí você imagina o Félix, aí até o mesmo Enzo pode vir também nessa confusão toda aí, aquela coisa de tentarem capturar o hardcore né, nessa bagunça. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Eu espero que, que o Slater continue, continue vivo ainda. I'm the one man band, baby. Vamos <risos> ver,
0: né? Vamos ver. E cara, aí, só, mas... só,
1: hum. só um, uma curiosidade aqui, cara. O, o Bane é, é do, do. Eles fizeram ali o um casamento do Batman, foi isso mesmo? O Bane ali com a máscara ali, que é o. Que é o lutador da WWE lá, o. Cara, não tô lembrando o nome, que tá na que era da Retribution. É. Colocou aqui o nome Bane.
0: É, é era. É, o nome dele era Tibar, eu acho.
1: Isso, nossa, não ficou bem bolado, cara. Colo, colocou o Bane, né, que é o. O do Batman, Cavaleiro das Trevas, pô, ficou legal, mano, criativo, gostei.
0: <risos> Mas vamos tem... botar o foco, Matheus. E tem o Casey Jones, né? <risos> que é o Slapjack. <risos> e aí, depois dessa H-Man tag aí, a gente vai ter a Prompt César. Ele que foi exposto ali, né, pelo Peter Avalon, o Mike tá atrás dele, ele ainda não teve essa chance de se explicar. Será que ele tem como se explicar ou se explicar piora? O que, é que você acha? Tava ruim. Agora parece que piorou. Cara, sou suspeito pra falar, mano.
1: A partir do momento que o cara mexeu com o seu filho, mano, o bagulho fica louco. É, eu acho que, o mano, o César foi cruel fazendo isso e... Eu acho que, que o Mike tem que aparecer aí e, e dar, um, dar, um, dar uma coça nele, como, como diriam me, meus pais. Dar uma coça no César, <risos> porque o César pegou pesado, viu? Foi Sim. muito mal. Acho que nada que ele falar aí, cara... ganhar ele ser sincero mesmo, falar, quem? porque eu sou vida louca. Mano, não, tem, não tem perdão que ele fez com, com o Mike, mano. Quero que o Mike dê uma surra nele.
0: Mike, inclusive, que não tá anunciado no card, né? Então Sim. assim semana passada ele também não tava e apareceu após a luta do César. Então o que tudo indica acho que mais uma vez o Mike vai aparecer sem ser convidado.
1: É o Mike tá precisa resolver essas pendências dele aí e mais o acho que vai ser um tá sendo um vai ser uma grande rivalidade cara. A construção do César até aqui aí tudo que ele tem feito tem tem colocado ele como bom réu, viu?
0: Sim, o cara também tá mandando bem nos comentários. Sim, eu espero que,
1: que, que saia grande, grandes coisas da, disso, né? Dep é O que eu falo, gente, independente de, de qualquer resultado, de título ou não, é, é continuar seguindo, porque é boas rivalidades agregam muito pra, pra PWF, né? Não à toa que a gente uhum. tá na nossa postagem de número 500. Então, eu acho que é importante a gente também... É, é. Ficar é, 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 satisfeito com as rivalidades. Porque, cara, é, mesmo que, que não conquiste o título, aquela. Tudo, a história em si, ela fica, né? Então eu acho que é algo. Eu acho que é algo pra eu salientar aqui.
0: Sim, com certeza. E aí a gente vai ter mais um Brain Talk aí do Bob Rina, uns clientes deles, né, os campeões de dupla. Os Unlimited Chiefs, que igual eu falei, né? A gente ainda. É mais um caso aí que a gente não sabe ao certo quais vão ser os adversários dele pro Pepper View, né? Você tem algum palpite? Você acha que vai ser revelado nesse show?
1: Cara, olhando, olhando um tolo, eu acho que pra agora. Acho que era a hora da SOS ter então uma conversa com, com esses dois, viu? <risos> é, é. Tipo, com todo respeito às outras duplas. Tem outra dupla que possa é, de, tá, tá desafiando eles. E eu acho que só tem no momento a, a SOS pra bater de frente com eles. E, cara, botar fogo nesse Martinete 2, cara. Tá pegando fogo, bicho! Vamos pra cima. Vamos
0: ver, vamos ver. Cara, né?
1: cara, vão, vão para cima. cima.
0: Porque, Vamos cima.
1: porque, porque eu, esses dois tá, tá fazendo essa divisão de duplas, cara. Então, colo, colo, eles colocaram ela em tal nível que se de fato eu, eu e Charade Society aparecerem aí em off, eu, eu e a Adriel tem, tem que fazer aí o um, um, um nosso melhor possível pra, pra entregar um, um, um bom desfecho para nesse Martinet 2. Vai dar, vai, não
0: vai dar! Bom, e aí indo para nossa penúltima luta da noite, né, que é mais uma Open Challenge do Brock Lesnar ali, do Yes Tyro. Será que, assim, a gente está especulando, talvez o Ace tenha uma nova oportunidade no pay-per-view? Será que, assim, outra pessoa vai aceitar esse desafio aí? Ou o Ace vai tentar de novo e vai continuar tentando até o pay-per-view? O que você que espera?
1: Não, eu acho que o Ace vai, vai dar as caras novamente, pra... vai ser aquele típico é, brasileiro que não desiste nunca, <risos> caiu a primeira, vai aí de novo, vai cair a segunda, e acredito que no Martinete vai ser, o cara vai ir com, com força total, eu acho que, que o Ace vai aparecer sim e desafiar o Lesnar novamente.
0: É, vamos ver, né? e bom. Agora nós chegando bem no finalzinho, a gente vai ter a assinatura de contrato do Billy Kingston e o Rick Rude para a luta deles né, no main event aí do Martinete. O Rude lembrando que abandonou o Billy semana passada, fez o Billy estar em umas condições aí nada boas para o pay-per-view. Né? Ele saiu bem quebrado do time Show. Mas e aí, o que você espera dessa assinatura de contrato? Vai ser amistosa ou será que o Rude vai continuar a quebrar o Billy ali numa mesa? O que você espera?
1: Eu, eu eu creio que que não vai ser vai ser amistosa. Eu, eu acho que o que o Rude fez ele já já conseguiu meio que desestabilizar o Billy. Eu acho que o o, o, o Rick Rude nessa altura ele é o, é o candidato mais, mais ele, elegível para para disputar esse cinturão. Por tudo que ele fez, pela história que ele tem e eu, eu acho que sim, viu? Acho que vai ser bem tranquila, claro, com aquela atenção normal, né? A gente tá falando do, do, do título principal da empresa, mas eu acredito que não, não vai ter pancadaria, não. Vai ser mais aquela coisa encarada, olho no olho. Acho que vai ficar só nisso mesmo.
0: Bom, e aí a gente chega ao nosso grande main event da noite. Os cinco escolhidos ali da Dev Zinc pra representar o grupo no Martinete... Vão enfrentar ali The Rock, Jay Briscoe, Johnny Pact, o John Punk e o, o Gig Flair. E assim é, ao que tudo indica, uma vitória aí do time da Devils, que então vai forte pro pay per -view, né? Vai vai
1: sim. A Devils, ela tem cara, uma grande história, tem feito e eu acho que no, no Martinete esse vai ser, vai ser pra. Fechar com chave de ouro o, o, tudo que ela fez, tudo que ela entregou para PWF. E eu vou mais além. Eu espero que algum dos meninos nos comentem. O, o Vega, se ele tiver um tempinho, comentar no, no Martinete. O Rafa, que é o Burn, se ele conseguir desenrolar, lá que ele tá focado estudando também. O Lumes eu, eu não conheço. O Apoque também não, não sei como é que é a, a pegada. E o Santos é o Carlos, né? Qualquer coisa, até uhum. eu mesmo vou lá. Qualquer coisa, eu até mesmo vou perturbar o Carlos para ele comentar. falar Carlos, vai lá comentar, maluco. Vou, vou perturbar ele lá depois para ver se ele comenta o Martinete. Mas então, é, a, a Devils, cara, teve uma história muito, muito respeitosa na, na PWF e eu acho que a gente se encaminha para um descanso, um desfecho dela no, no Martinete 2.
0: É isso aí. Bom, é, você tem algo mais aí a falar sobre esse show em específico? O último show antes do Martinete?
1: Cara, sobre, sobre o, o show, eu acho que ele, que ele o, o, o conteúdo dele, todas as lutas ficaram boas. É igual, por ser a postagem de número 500, vai, vai dar um descanso para todo mundo também. Acho que até mesmo para você, no sentido de estar tá lendo comentários um comentário, uhum. e, é, muitos comentários, né? porque sempre tem... Sempre tem gente pra, pra postar, eu mesmo vou postar o meu, espero que você leia.
0: <risos> Valeu. Mas,
1: mas. Mas o. Mas vai ser um, um bom show, viu? É, e além disso, eu quero agradecer a todos que, que fizeram a gente chegar no, no número 500. Mesmo eu tendo nessas minhas idas e voltas. Eu acho que, cara, é todo mundo. Não, não só o, o Matheus. É, é, é um. É um todo, um conjunto de, de pessoas que, que fez a gente chegar até aqui. É uma, uma família, se assim eu posso dizer. Bom,
0: então com isso a gente concluiu esse, a análise do card, né? Do último show aí antes do pay-per-view. E aí a gente chega aqui à nossa reta final. Como de tradição aí, né? A gente tá sempre fazendo aí três perguntas ao convidado. E a primeira? Pode. Então vou logo com a primeira, né? Ô, ô, Clay, que eu confesso que eu gosto muito... De ver você voltando aí, ativa nos fakes Porque mostra que a gente não tá mais em 2015 Em que a gente só vivia em função do fake, né? Hoje dá pra conciliar, fazer as promos Com trabalho, estudo, namoro Até mesmo ser pai, né? Que é o um, meu, como é o seu caso aí né? O fake é mais como hobby, né? Igual, sei lá, malhar uma horinha por dia Ou jogar futebol com os amigos no sábado Um churrasco no domingo Então, com isso em mente Eu queria saber de você Como que é conciliar fazer as promos com ser pai, já ser casado, né? Como que tá sendo essa experiência aí para você?
1: Cara, é, na realidade desde 2015 eu já trabalho, sempre trabalhei de, de domingo a domingo, então hoje em dia o, o que come mais meu tempo é a, é a vida de casado e é, os afazeres, que agora eu tenho minha própria casa, é, as responsabilidades. No, no sentido do fake, o que tem sido feito é o Adriel no começo da semana me manda, me manda o, o conteúdo dele. E no decorrer da semana, tipo, eu tô lá trabalhando, eu confesso pra vocês que às vezes eu fico lá pensando, é, o que, é que eu vou falar, o que é que eu vou pensar. Aí quando chega sexta e sábado, eu tento te reservar ali três horas e tudo que eu. Matutei ali na minha cabeça jogar no papel. Jogar no, no papel, ler, reler, arrumar as erros de escritas. Que, cara, isso eu acredito que deve te incomodar pra caramba. Às vezes a pessoa escreve, 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 ali não coloca uma vírgula, não coloca um ponto, escreve uhum. errado. Tem, tem também a questão do corretor, né? Que atrapalha. Mas sobre conciliar, cara, eu, eu é que eu tenho. Eu faço um, é, várias coisas, assim, é, eu trabalho. É, tem um time de, de futsal que eu, que eu cuido, aí tem eu trabalho com meu pai, aí tem minha esposa que tem, é, faz, faz kits, aí eu ajudo ela a gerenciar isso, e, aí tem os, o TikTok, tem Kawaii, aí tem outras, outras plataformas digitais que eu tento fazer uma moeda também. E, e cara, eu, eu sou um cara que é difícil ficar parado, pra você ter ideia. Pra hoje eu poder estar tá gravando aqui, eu tive que meio que alterar algumas coisas da minha programação pra poder estar tá aqui disponível. Pra poder estar tá gravando, é difícil, uhum. é, é difícil, mas não é impossível. Eu acho que o fake pra mim, eu também eu levo ele como um, um jogo. É por exemplo, Pokémon Go, Pokémon Go joga pessoas de todas as idades. Que é um jogo que a pessoa precisa sair de casa, cara. Eu, eu tenho na minha cabeça Eu posso ter 50 anos Eu vou continuar comentando na PWF Do mesmo jeito Eu, eu não acho que isso seja só pra criança Pra pessoa que tem 15 Eu, eu não, não gosto de, desse Desse pensamento Eu acho que a pessoa tem que comentar enquanto ela gostar E se, se X ou B Se incomoda com isso É problema X e B Eu pelo menos Claro que eu O que eu posso garantir pra todos É que eu não vou é, Fazer igual o, o Eduardo, igual o Lucas, que comentam direto, sem parar. Vocês podem ter certeza que, infelizmente, eu vou dar a minha pausa, mas sempre, eu, uma coisa que eu procurei, eu, eu e o Matheus tem, é que eu sempre deixei a porta aberta, não faltei com respeito com ninguém, esse tipo de coisa. Então, cara, fica aquela coisa gostosa, entendeu? Você vai, você faz, é, é algo prazeroso.
0: É isso aí. Bom, agora... <risos> Desculpa, segunda... ter me...
1: Acabei, acabei me empolgando, né?
0: Na... Nada, assim que é bom, mano, assim que é bom. <risos> A segunda pergunta é que, cara, eu considero você e o Cross acho que os melhores wrestlers que já passaram pela PWF, que nunca conseguiram conquistar um Taro, mas agora, com esse seu retorno, né? Pode ser que você tire esse seu nome aí da, dessa minha lista, né? Conquistando um Taro, então... É, pode não ser agora no Martinete, ainda não sabemos, né? Mas eventualmente, ao que tudo indica, alguma hora você e o Saide vão ter uma oportunidade aí frente aos Chiefs, que são a melhor e mais forte dupla que a empresa já teve, né? E aí a minha segunda pergunta é como você enxerga toda essa situação? É, seu objetivo atual, né, é, é a conquista dos Tires de dupla, lembrando que como você falou, né, você já até teve na na match inaugural ali dos Tires de dupla você junto com Paone então, esse é seu objetivo ou o seu foco não é o Tyros no momento? É, se vier, é bom, mas se não vier, não tem problema. O importante é, igual você falou, né, fazer uma match maneira aí frente aos campeões. É, como você enxerga toda essa situação aí dos Tyros? É o seu grande objetivo ou não é o seu grande objetivo, mas se vier, tá ótimo? Como que você enxerga isso?
1: Meu objetivo principal é ser o campeão principal da empresa. Eu <risos> qualquer, não, não, cara, não tem como. Qualquer área que eu esteja, eu quero ser o melhor, eu quero ser o, o destaque daquilo. É claro que tem um processo. A gente tem que respeitar as, as situações. Eu acho que do tempo que eu entrei na PWF para agora, eu, eu criei uma maturidade assim muito grande nos fakes. Não que eu fosse só imaturo na vida real, mas nos fakes, aceitar os resultados nem sempre o que eu acho que é melhor, vai ser melhor para quem está julgando... É, eu acho que a gente tem que ter um respeito pelo, pelo, por você que está julgando... Eu não sei se o, o Page faz essa análise de, de comentários ainda... Mas cara, é um, é um cara que está acima da média... O Billy também, se ele continuar fazendo isso... É a gente respeitar, porque nem sempre o, o que a gente acha bom... É o que nossa audiência vai achar, que são os, os leitores dos nossos comentários... Então, a, par a partir disso, meu principal obje objetivo é ser o campeão principal. Hoje, meu objetivo a médio prazo, eu nem vou falar curto, é dar um, dar, trazer um, uma relevância maior, não que ela não tenha, mas trazer mais conteúdo à divisão de duplas e, consequentemente, ser campeão dela. Eu quero muito ser campeão de duplas, é, entendo que não ganhei, é, não posso reclamar de falta de oportunidade, porque eu já tive oportunidade na divisão na divisão do Velocity contra o Carlos, eu já tive oportunidade no Intercontinental contra o Raven, eu já tive oportunidade na Americana quando teve um... Só que eu já tava off já do fake, mas independente. Na PWF, pra todos nós, nunca faltou oportunidade de ser campeão. Se eu não fui campeão ainda, não foi porque é, eu não quis mas porque outras pessoas comentaram melhor e, e, e mereceram. É, é importante ressaltar o título principal. É, poucos disputam e apenas cinco até hoje conseguiram esse feito de ser o campeão principal da empresa. Então, cara, é você é, batalhar, batalhar, com, <risos> comentar, né? Comentar, procurar melhorar. Vem onde tá errando que uma hora você chega, é... De momento, só, só aproveitar a fase, que é o que eu tô fazendo, curtindo essa fase com o Adriel, é, usando a experiência negativa que eu tive com o Passione, porque, cara, com o Passione, eu, eu gostei muito da nossa dupla, mas, infelizmente, por causa de uma derrota, meio que o nosso castelo de carta desmoronou, entendeu? E eu uhum. acho que, não só pro Passione, é muito fácil eu chegar aqui e colocar o Passione assim como alvo. Não, eu tive minha parcela de culpa também. Talvez se naquele dia eu não tivesse comentado é, de maneira indireta. Ah, se eu sair, que eu comentei, eu fiz isso. É, do Carlos. É, se o Carlos é sair, tivesse ameaçado de sair, não tinha nada. Eu, eu não tinha que ter feito aquilo. É, eu tinha que ter respeitado a decisão. E você vê que o Passione já tava. Eu nem imaginava que ele, que ele se estressaria tanto, né, ao ponto de desrespeitar as pessoas, é, xingar. Xingou o Felipe, que não tinha nada a ver com a situação, o Felipe só tava brincando. É, e ter tido tudo aquilo que aconteceu. Naquela época, eu acredito que me faltou maturidade. Com a cabeça de hoje, se eu tivesse tido aquela derrota, cara, seria totalmente diferente. E eu, eu peço desculpa até a você... Por, por ter te faltado com, com respeito naquele dia, de alguma maneira. É, cara, é, é quando, quando a pessoa perde, acho que ela é, fica alguns ficam mordidos, é um comportamento que eu me envergonho e, e penso em não repetir.
0: Nada, pô, você não tem que se desculpar por nada, não. Eu acho que pô, foi uma situação de 2019, né? Dois anos já, Esse... quase isso. E, igual você falou, acho que a gente adquiriu muita maturidade aí em como conduzir aí as coisas do fake aí nesses últimos dois anos, e, assim, por sua parte, assim, acho que nunca me, nunca me faltou respeito nem nada, muito pelo contrário, eu te considero, assim, sem puxação de saco, mas acho que eu te considero um dos caras mais gente boa aí que tem no fake, sempre com algo positivo aí pra falar de todo mundo, sempre uma mensagem legal, então, assim, não, não se preocupa com isso, não, que o que passou, passou, e, assim, eu só tenho coisa boa a falar de você, mesmo se você não tiver... Na, na presente, assim, não é só puxação de saco, não. Eu vou falar coisa boa de você, mesmo se você não estiver escutando cash, eu vou falar coisa boa, porque, assim, só tem elogios aí quanto a você.
1: Que demais! Opa, aí sim, ganhei meu dia, hein? Olha que maravilha!
0: <risos> é, tem, que mais um,
1: tem mais uma pergunta, né?
0: Isso, agora é o não, a última pergunta. Opa. Que assim, você, quando a gente tava falando ali dos, dos Chiefs né? Você falou que o Roman Reigns. É, na verdade, o PD Styles, né? É o seu, era a sua grande dream match aí, como é, charada, né? Então, assim, infelizmente a gente não tem mais PD Styles na, na PWF, né? Ele tá com o Roman Reigns, que tá, talvez nem seja infelizmente, né? Talvez seja felizmente, porque ele se encontrou aí como Roman Reigns. Mas, então, considerando os nomes atualmente aí dentro do roster da PWF... Contra quem que seria a sua Dream Match? Já que PD Styles não tá aqui, mas tem Roman Reigns, tem talvez outros nomes aí, como Billy, não sei. Tem algum nome aí que seja a sua Dream Match atual aí, dentro da PWF? Cara, de Dream Match atual dentro da PWF, é, com certeza Brock Lesnar. Brock Lesnar
1: é um cara que eu nunca enfrentei em nenhuma situação e por ele ser um campeão ali em que é um jeito que não pegou sempre, mas WF é um cara que eu gostaria muito de enfrentar enfrentar. Acho que é o que é tipo, ele é o nome principal da minha, da minha lista. É, uhum. mas, é, tem outros que não estão, mas quando se trata de alguém ativo da PWF esse é o que Eu acho que o Chacar que é sensacional. Eu, eu queria fazer em frente com ele em algum momento. Mas eu tenho, eu tenho, é, assim, mesmo que você tenha perguntado para o pessoal da EWF, Qual Will, o PD Styles da EWF são, são mais caras. Porque muita gente que eu queria enfrentar, eu tive essa peça de Que né, foi o Dan, o é, já enfrentou, eu já enfrentei o Peixe. Então, é, eu me sinto bem realizado, cara. Eu fiz, eu bastante gente que eu queria. Eu acho que. Então assim, lá, você, o cara que falta
0: assim, quer dizer, que você quer enfrentar, é o exato É o cara que eu quero fazer diferente um dia Cara, seria interessante, né? Lembrando aí da época da EWF, né? Você foi o último US Champion, inclusive personalizou o cinturão, né? Trazendo o Black US Champion, um cinturão todo preto, né? Preto e branco ali foi realmente bem legal, né? seria interessante ver você contra o Lesnar aí pelo United States, né? Sim,
1: é sim, um. É um é, quando eu penso em alguém, PWF, Eduard, Eduardo é, é o cara que, que eu quero enfrentar,
0: o Brock Lesnar. Bom, então com isso acho que a gente concluiu tudo, né? Já analisamos o penúltimo show, analisamos o card do último show, antes do PPV, já tivemos aqui o nosso momento de entrevista que foi muito produtivo, né, você respondeu aí algumas perguntas aí que eu acredito que possa ser muito interessante aí pra muita gente escutar aí sobre então abro aqui as nossas considerações finais você tem alguma consideração final aí a fazer?
1: ou oh, se te tenho <risos> obrigado, <risos> então, então gente, eu gostaria de de agradecer a todos que ouviram até o final é, pedir desculpas se em algum momento do, do cast eu eu saí muito do, do personagem fiquei mais em off mas é que, que eu que é, é meu jeito cara eu infelizmente eu não tenho tanto tempo para estar tá lendo os comentários de vocês como eu gostaria é para ter mais é, conhecimento Analisar o, o personagem de vocês mais profundamente Então eu peço desculpa de, de, Para vocês por essa falta de, de experiência De, de capacidade é, Eu fiz o meu melhor hoje é, Foi muito bom estar aqui falando com, com o Matheus E cara, quando precisar de mim é só falar que aí eu desenrola aqui corro por um lado corro por outro ajusto um horário bonitinho para a gente estar tá conversando e cara é isso muito obrigado pela pelo convite espero estar tá voltando aqui, aqui mais vezes e para pro pessoal do da PWF cara vamos vamos curtir aí o momento deu todos todos os campeões é, vamos aproveitar quem está disputando o título Vamos, vamos curtir, rapaziada, Sei, porque, cara, a vida tá passando tão rápido que, que a gente ficar se estressando com, com certas coisas não, não vale nem a pena, sabe? É, eu acho que o que eu posso dizer pra todo mundo é aproveitem, mano. Aproveitem porque o
0: tempo voa. Olha, é, eu acho que você não precisa se desculpar por nada, não, cara, sendo bem sincero. É, pô, você mandou bem pra caramba aqui no, no cast, no cash, né? Rendeu mesmo, sendo só nós dois. Já rendeu aí uma hora e meia, praticamente, quase duas, né? Então, assim, pô, e tá bacana aí, tudo que você falou é bacana aí, agrega a discussão. E, pô, você não precisa esquentar que acho que, tirando eu, acho que ninguém lê aí todos os comentários, né? Às vezes, nem eu, às vezes eu peço, sempre tem um ajudante aí, às vezes, pra me ajudar, principalmente o IP Então, acho que você não precisa esquentar a cabeça com isso, não. Foi uma excelente aí, participação. E pode deixar que sempre que só que possível aí, né, eu tô tentando chamar um monte de gente que ainda nunca foi convidada, mas sempre que começar aí a, a se repetir aí nos rostinhos daí da... já participaram, eu volto a te chamar e aí a gente tenta de novo arrumar um horário aí, né, você que tá agora todo ocupado, né, pai, é marido, mas a gente tenta arrumar um horário aí, né, e, cara, vai, vai rolar um, uma parte 2 aí desse esse cache é com
1: charada vai rolar vai rolar ainda é aqui vai rolar no cubu. opa com certeza cara e, e pra para finalizar Matheus, é o um, um conselho né é, não só como é, como amigo é pedir para você pro, procurar também é, descansar é, para não cara para não sobrecarregar você é, ter sua vida pessoal é você você Conseguiu construir, cara, algo, algo muito bom aqui. É, tipo, cara, você hoje tem caras como o Paige e o Billy, que pode, pode cuidar de, de julgar os comentários. Você tem, tem o Felipe, que igual você mesmo diz, é seu braço direito, mesmo ele estando um pouco mais ocupado nessa nova etapa da vida dele. Cara, você, você tem a gente aí, então... É, Sempre se lembra disso. Você não, não precisa carregar é, carregar tudo nas costas só. Você tem a gente aqui para para ajudar você. Você também eu entendo que hoje você é, em algum momento vai precisar descansar. Tem sua vida lá fora, viver, entendeu? Mas uhum. até pelo bem, pelo seu bem, pelo bem da PWF, é, você não está sozinho entendeu nós entendeu. estamos aqui <risos> nós estamos aqui e você nesse tempo de estrada você sabe que que tem o um pessoal né que e julga os comentários para você também seus ajudantes da semana como você chama e sim, eu sim. também e aproveitando ó, já tava me esquecendo e eu me ofereço aqui também futuramente para ser um dos, dos caras te ajudar aí na, nas storylines
0: como é você sim. mesmo
1: disse que eu sou um cara criativo
0: Sim, com certeza. Me
1: dá, me, me dá, uma, me dá um créditozinho aí pra, pra eu tentar, sei lá, fazer alguma coisa na, 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 na Velocity, alguma esteroline aí pra estar tá te ajudando. Já, já, já tira uma carga ali, um, pelo menos um, um quilo do supino, você passa pra mim pra eu, pra eu levantar pra você.
0: Usou tá referência de musculação aí eu valorizei. Opa! Bom, então eu agradeço aqui ao Wesley. Por essa grande, aí, essa grande participação aí no cast, né? Ele se agendou aí, conseguiu um horário aí na, na ocupada agenda dele, né? Ele que agora, como você falou, é né? um homem que nunca para, sempre atarefado. Mas é isso aí, conseguiu um, é, um horário aí pra gente conseguir fazer essa gravação aqui, que eu acho que foi uma das mais legais que já teve. Acho que todo mundo aqui que escutar vai saber por que, que eu falo que você é um dos caras mais gente boa que tem na, na PWF. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é isso aí, algo mais a, a declarar, senhor Wesley Clay, charada.
1: Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, pessoal que ouviu aqui. Se cuidem, é nóis.
0: Bom, é isso aí. Então, me despeço aqui também. É, obrigado, aí, é... obrigado a todo mundo que está nos escutando aí nesse cast aí, mais de uma hora e meia. Muito obrigado por sempre estar escutando, né? dando feedback aí de tudo. É isso aí. Não tem mais nada a acrescentar aí na fala do Clay, que já falou tudo. Então é isso aí, galera. Falou! <risos> é risada do carada? É esse mesmo! Falou, galera!
1: Falou, galera!